0: Sur cet enregistrement, vous allez entendre une traduction de l'un des hommes d'affaires les plus brillants de l'histoire des États-Unis, Monsieur Kevin Trudeau. Bonjour, je suis Kevin Trudeau. Je suis heureux de partager avec vous cette information sur un tout nouveau programme qui s'appelle Votre désir et votre ordre. Comment manifester vos désirs Si vous écoutez cet enregistrement, vous avez probablement des rêves. Vous avez probablement des buts et des objectifs. Vous voulez probablement plus de la vie. Peut-être vous voulez une nouvelle voiture. Peut-être vous voulez une meilleure maison ou avoir de l'argent pour réparer votre maison. Peut-être vous voulez voyager à travers le monde. Peut-être voulez-vous un peu plus d'argent pour payer toutes vos factures et devenir libre de toute dette. Peut-être que vous voulez être votre propre patron et avoir votre propre entreprise. Quel que soit le rêve, quel que soit le but, quel que soit l'objectif que vous avez, ils peuvent devenir réalité. Vous savez, beaucoup d'entre vous me connaissent comme l'auteur du livre « Les remèdes naturels »« Qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez » et certains de mes autres livres. J'ai eu une longue carrière réussie dans les affaires dans le monde entier. Aujourd'hui, je dénonce la corruption dans les entreprises et les gouvernements et je partage avec les gens des secrets qui jusqu'à présent étaient été réservés exclusivement à la classe privilégiée de l'élite. Il y a des années, beaucoup de mes amis ont essayé de me convaincre de partager quelques-uns des secrets pour faire de l'argent. Quelques-unes des informations que j'ai apprises lorsque j'étais membre d'une organisation appelée la Brotherhood sur comment utiliser votre énergie pour créer votre propre réalité. Eh bien, il y a quelques années, j'ai suivi cette recommandation et j'ai décidé de partager pour la première fois certaines informations secrètes, certaines connaissances secrètes sur comment une personne, toute personne, peut pratiquement créer sa propre réalité. Je n'ai jamais enseigné le succès, ni enseigné aux gens comment devenir riche, ni enseigné aux gens comment manifester leurs buts et leurs rêves, J'ai simplement fait en démarrant des sociétés dans le monde entier et en générant des milliards de chiffres d'affaires. Donc j'étais simplement en train de le faire. Encore une fois, comme j'ai mentionné, certains de mes amis ont dit « Katie, tu dois vraiment partager cette information. Tu es un excellent professeur, tu es un excellent communicateur, tu as appris certaines compétences par ton implication dans cette organisation appelée la Brotherhood, et il est temps maintenant pour toi de révéler cette connaissance. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant de révéler des secrets, des informations sur comment faire que vos rêves deviennent réalité comment faire que n'importe quelle somme d'argent que vous voulez faire arrive dans votre vie donc j'ai pris un groupe de personnes, en fait j'ai offert à un groupe de personnes de passer deux jours avec moi dans les Alpes européennes entre l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne et la Bavière dans une propriété privée et dans cette propriété privée ultra luxueuse Les personnes ont payé 10 000 dollars pour venir. Pendant deux jours, pendant lesquels j'allais leur enseigner les secrets jamais révélés auparavant, jamais divulgués auparavant, les secrets sur comment manifester leurs rêves, leurs buts et leurs désirs. Si vous avez lu le livre Le Secret, ou si vous avez vu le DVD Le Secret, est-ce que vous saviez que 99% des gens ont échoué Ils ont utilisé ces informations et ils ont échoué. En d'autres termes, 99% des personnes qui ont regardé le DVD, le secret, ou qui ont lu le livre, ont essayé de l'appliquer, et ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'il y a un ingrédient manquant. Il y a un ingrédient qui manque. Ce n'est pas dans le livre, et ce n'est pas dans le DVD. En fait, il y a plusieurs ingrédients qui manquent, mais il y en a un vraiment important. Vous voyez, il y a un secret derrière le secret. Il y a un ingrédient manquant. C'est la raison pour laquelle 99% des personnes qui ont utilisé ces informations n'ont pas réussi. 99% des personnes qui ont lu penser devenir Riche ou des personnes qui ont lu de ces livres sur le succès ou qui sont allées à un séminaire de Tony Robbins, etc. Et bien que la plupart de ce matériel soit excellent, et bien que la plupart de ces travaux, je les approuve et je les recommande. Mais il y a un ingrédient manquant. Donc beaucoup de ces personnes qui sont venues pour ces deux jours connaissaient très bien ces données et tous ces travaux. Donc ils étaient un petit peu sceptiques. Ils se disaient peut-être que je vais leur donner un peu du remâché, des choses qu'ils avaient pu entendre auparavant, vous voyez, comme de Zig Ziglar ou du docteur Norman Vincent Peel, ou de Bob Schuller ou d'autres spécialistes de la motivation. Eh bien je ne fais pas des conférences pour motiver les gens. Et donc ça a été une surprise pour eux. Ils n'ont pas eu du remâché. Ils ont eu des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Et d'une façon, présentées d'une façon, qui n'avait jamais été faite auparavant. Les gens étaient assez stupéfaits. J'ai partagé avec eux, étape par étape, les procédures. Les choses qu'ils devaient savoir, dans l'ordre exact. En partant de qui vous devez écouter, jusqu'à votre indice d'enseignabilité, à quel point êtes-vous enseignable, coachable, jusqu'à la balance de l'équilibre du travail, comment elle doit être en parfait alignement, autrement vous n'apprenez rien. Et j'ai couvert tous les fondamentaux d'abord, que personne ne couvre jamais. Et vraiment, pendant les quatre premières heures, j'ai couvert toutes ces informations de base, et les gens se demandent « mais pourquoi ils passent tant de temps sur les bases ?» Et le fait est que si vous n'apprenez pas cela, rien d'autre ne marchera. Et après deux jours, les gens étaient stupéfaits et étonnés par ce qu'ils avaient entendu. Ils n'avaient jamais entendu aucune de ces informations. Jamais. J'ai enregistré l'intégralité du week-end. Alors ce programme de CD, Votre désir et votre ordre, existe parce que après l'événement en direct, j'ai pris ces CD, et j'ai, mis, j'ai pris ces enregistrements et je les ai mis sur des compacts disques. Je les ai mis dans un joli petit coffret intitulé Votre désir et votre ordre, comment manifester vos désirs. Et il y a 14 CD. Et je les ai envoyés à beaucoup de mes amis qui sont incroyablement prospères, Et ils ont dit, si quelqu'un, en fait, écoute et va jusqu'au bout du programme, du début à la fin, et l'idéal est de le faire en environ 14 jours ou moins, ce qui est juste un CD par jour, parce que l'écouter avec intention est important. La vie des gens est changée de façon permanente, même s'ils ne font rien, parce que le programme, en fait, les reprogramme, et les reprogramme pour le succès et change définitivement votre vibration et vous mettez à attirer, Le succès, des bonnes choses dans votre vie, de meilleures choses dans votre vie. C'est un élément clé. Cet enregistrement a été créé pour vous encourager et pour au moins vous motiver un petit peu ou pour piquer votre curiosité afin que vous écoutiez l'intégralité de la série « Votre désir et votre ordre ». Et j'espère que c'est ce que j'ai fait. Je vous encourage à écouter cette série de CD. Mais si vous voulez l'écouter, je vous encourage à écouter cette série Dans le plus court laps de temps, si vous avez l'intention de l'écouter, la manière dont vous allez recevoir le plus grand bénéfice multiplié par 100, c'est d'écouter l'intégralité des segments en 14 jours ou moins. Alors si vous écoutez un segment le matin en vous levant, peut-être vous vous préparez, vous allez dans la douche, écoutez le CD. Si vous écoutez le CD dans la voiture en allant au travail, et ensuite si vous l'écoutez pendant le déjeuner, Et si ensuite vous l'écoutez dans la voiture en revenant du travail, peut-être écoutez-le juste avant d'aller vous coucher, peut-être écoutez-le le le matin juste en vous réveillant, vous serez capable de facilement terminer en en une semaine. Mais assurez-vous d'écouter une partie de l'enregistrement chaque jour jusqu'à ce que vous ayez terminé d'écouter tous les enregistrements. Et terminer précisément à l'intérieur des 14 jours. Ça c'est une clé. C'est un élément clé. En outre, si vous écoutez la série de CD dans les prochains 14 jours, quelqu'un va revenir vers vous, quelqu'un va vous appeler. La personne qui vous a prêté le CD va parler avec vous, évidemment, dans une semaine ou deux. Si vous le recevez par le courrier, la personne va vous appeler. C'est un appel de courtoisie. Ce que nous voulons faire, c'est vous demander si vous avez des questions, si vous avez besoin de clarification. Nous voulons nous assurer que vous tirez le meilleur profit de votre écoute, de votre désir et votre ordre. En pratique, nous voulons agir comme un mentor privé, comme un coach privé. Nous voulons être sûrs que nous pouvons répondre à vos questions et vous aider à tirer le meilleur profit du temps que vous allez passer à écouter. cela. Parce que je veux que vous réalisiez vos rêves dans votre vie. Et je sais que vous le pouvez. Mais vous devez faire quelques efforts. La personne qui va vous appeler, au fait, va aussi vous donner une opportunité d'obtenir une croisière luxueuse sous les tropiques, entièrement payée. Absolument gratuite. Avec moi et certains de mes amis très prospères. Nous organisons chaque année une croisière d'hiver sur la direction de soi. La Winter Leadership Cruise. Trois nuits, quatre jours. ça a une valeur de 5000 dollars. J'y suis. Je fais des ateliers et des séminaires. Nous avons d'autres personnes euh, prospères ici qui font des ateliers et des séminaires également. Et en plus, c'est une croisière tout frais payés d'une valeur de 5000 dollars, mais vous pouvez l'obtenir Absolument gratuitement et écoutez votre désir et votre ordre, faites-le maintenant, écoutez autant de segments que vous pouvez chaque jour et arrivez à la fin du programme le plus vite possible et demandez à la personne qui vous a donné le CD comment vous pouvez aller sur votre croisière gratuite afin que je puisse vous rencontrer personnellement. Vos rêves sont sur le point de devenir réalité, tout ce que vous avez à faire c'est d'agir, Rêvez de grands rêves, chers amis, et ne laissez personne voler vos rêves. Écoutez cette série, votre désir et votre ordre, et je peux avec confiance terminer cet enregistrement en disant « Je vous verrai au sommet et j'espère vous rencontrer sur les plages du monde ». Eh bien bonjour, bonjour, content que vous soyez tous ici. Je pense qu'on a tous passé une soirée merveilleuse hier soir, Nous voilà ici par une superbe journée dans les magnifiques Alpes en Europe. Je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui et je suis très heureux de partager ces informations avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire que tous vos rêves se réalisent, comment manifester tout désir que vous pouvez avoir et faire que ces désirs se réalisent effectivement dans vos vies et ce qui est le plus important, faire que ces désirs se réalisent d'une manière incroyablement rapide. La session d'aujourd'hui est intitulée « Votre désir est votre ordre ». Et demain, nous parlerons de comment n'importe qui peut faire des millions les secrets pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Aujourd'hui, nous allons parler de comment chacun d'entre vous peut avoir sa propre lampe d'Aladin et comment chacun d'entre vous, à tout moment où vous le voulez dans votre vie, pouvez appeler devant vous votre propre génie qui peut vous accorder chacun de vos désirs. Oui, cela ressemble à une bien grande promesse, je sais. Mais c'est vrai. Je pense que vous avez pu voir, juste pendant ces derniers jours, pendant que nous avons fait connaissance entre nous, que nous avons socialisé un petit peu, dans ce cadre absolument (rire) sensationnel, étonnant, que la réalité que vous avez vue avec vos propres yeux et que vous avez touchée avec vos propres mains, La manifestation physique des choses, des désirs, des espoirs, des rêves sont ici et sont réels et qu'ils sont disponibles pas seulement pour moi et certaines des personnes que vous avez rencontrées, certaines des personnes surprises que vous avez rencontrées. Je sais, certains d'entre vous sont sidérés par certains des hommes et des femmes que j'ai amenés avec moi et avec qui vous avez pu avoir l'occasion de serrer la main et de parler. Et je sais que euh, tous, euh, en me parlant, vous avez été sidérés par euh, ces individus dont la plupart sont incroyablement très connus dans le monde entier et de les rencontrer face à face. Et en fait, d'entendre parler d'eux d'une façon dont vous n'avez jamais entendu parler d'eux auparavant est véritablement sidérant. Nous avons une grande journée prévue, beaucoup d'informations prévues. Beaucoup d'entre vous, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce matériel, auront beaucoup beaucoup de questions. Et si vous avez une question à tout moment, simplement levez votre main. Vous pouvez me donner votre question, aucun d'entre vous n'a de micro. Et donc quand vous me donnerez la question, je répéterai la question pour que ceux qui obtiendront les CD plus tard puisse avoir la possibilité d'entendre la question et d'entendre la réponse également. Première chose dont je voudrais parler, c'est nous allons couvrir de l'information aujourd'hui sur comment manifester vos désirs, comment faire que tout désir que vous pouvez avoir arrive et que cela arrive rapidement avec une vitesse incroyable. Et demain, nous allons spécifiquement parler de l'argent. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler spécifiquement de l'argent, bien que ce sera entremêlé un petit peu. Parce que l'un de vos désirs peut être d'avoir beaucoup d'argent, ou d'avoir une plus belle voiture, ou d'avoir une plus belle maison, ou ou certains d'entre vous ont pu être littéralement sidérés par où nous sommes maintenant, et se disent « Mais je veux ça Je veux le château Je veux les Rolls-Royce Je veux les Ferrari Je veux les hélicoptères je veux les cuisines de luxe et les chefs privés <rire> et les maîtres d'hôtel et je veux les vêtements et les bijoux. Et oh mon Dieu, je veux ce style de vie, je veux la liberté, je veux je veux ne pas avoir à aller travailler tous les jours. Et certains d'entre vous ont tous ces désirs et rêves différents en termes de choses monétaires, matérielles, réelles. Et demain, nous allons parler de comment faire de l'argent. Et à l'évidence, avec de l'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment accomplir vos désirs. Comment obtenir que tout désir que vous pouvez vouloir dans la vie arrive et qu'il arrive vite. Bien, je voudrais parler des désirs, mais la première chose dont je voudrais parler, c'est qui est-ce que vous écoutez lorsque ce type d'information est présenté Eh bien, il y a, si vous allez à la bibliothèque, si vous allez sur Internet, si vous allez sur Google, Amazon ou autre... Il y a littéralement des milliers de livres, eh bien, pour vous tous, votre langue maternelle est l'anglais. Donc beaucoup d'entre vous connaissent les auteurs anglais lorsqu'il s'agit de manifester vos désirs, de faire que vos rêves deviennent réalité. Mais la plupart d'entre vous ne savent pas qu'il y a beaucoup d'auteurs dans beaucoup d'autres pays qui écrivent la même chose. Et beaucoup de ces auteurs qui ont écrit des livres sur ces sujets, ces livres n'ont pas été traduits en anglais, donc il y a des livres en russe, il y a des livres en chinois, des livres en japonais, euh, dans les langues indies, il y a des livres en espagnol, en allemand, dans toutes les langues littéralement, dans le monde entier, et donc quand vous regardez simplement aux livres en anglais, il y a des milliers de livres en anglais, de, de livres écrits en anglais sur comment faire que vos rêves deviennent réalité et comment faire de l'argent. Mais il y en a des milliers et des milliers d'autres dont les anglophones n'ont jamais entendu parler. Donc en résumé c'est ceci, il y a beaucoup d'informations qui existent, qui a été publiées dans des livres. Il y a également une énorme quantité d'informations qui a été enregistrée sur des CD dans des cours à domicile. Et il y a beaucoup d'informations présentées dans des conférences, des ateliers ou des séminaires par différentes personnes sur comment faire pour que vos rêves deviennent réalité. Eh bien, j'écoutais juste récemment une série de CD produites par un groupe. Et je ne vais pas mentionner leur nom, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit en particulier. Mais c'était un gros coffret de CD. C'était quoi, environ 1000 dollars, euh, une conférence de deux jours, euh, je pense que c'était un coffret de 15 CD, mais en fait je le tiens dans la main ici et certains d'entre vous peuvent venir plus tard euh, regarder de quoi il s'agit. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que, <rire> je dis ça avec tout le respect que je dois, ce qui est bizarre c'est que quand vous écoutez toutes ces personnes différentes parler de comment faire que vos rêves deviennent réalité, comment <rire> manifester vos désirs, Comment faire que vos souhaits, vos espoirs se manifestent effectivement dans l'univers physique, juste devant vos yeux Comment faire que pour que tout ce que vous voulez qui arrive, arrive effectivement Quand vous lisez ces livres et quand vous écoutez ces personnes, une grande partie de ce qui est dit a l'air effectivement plutôt bon. La majeure partie est étonnamment logique et ça a l'air bon Et le problème, c'est que vous commencez à croire ce que vous entendez. Eh bien, voici quel est le défi. Si ce truc marchait vraiment, que ces personnes enseignent, est-ce que ça a marché pour eux Est-ce qu'ils ont leur désir Est-ce qu'ils ont, dans leur vie, ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils ont la lampe d'Aladin Est-ce qu'ils ont leur génie à qui ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent et ça arrive magiquement dans leur vie, que ça arrive effectivement dans leur vie. Et la réponse est, dans une majorité écrasante des cas, à de rares exceptions près, non. Les personnes qui vous enseignent, vous enseignent de la théorie. Ils ne vous donnent pas de l'information qui marche vraiment dans la vie réelle, parce que, ils n'ont pas la preuve même que ce qu'ils enseignent marche effectivement. Alors vous regardez autour de vous ici, et je sais que chacun d'entre vous est simplement soufflé, parce que cette, cette opulence ici, je veux dire les Alpes tout autour de nous, la, la, la région splendide dans laquelle nous sommes, les chambres et appartements de luxe, et vous savez, ce n'est pas ouvert au public. Donc vous savez, Et vous savez que c'est quelque chose que le public ne voit jamais. Les caméras ne rentrent pas ici. Vous n'allez pas voir ce lieu et ces équipements dans la vie des riches et célèbres parce que nous nous ne laissons pas accéder. C'est presque trop opulent. Eh bien, quand vous y pensez, ce que vous êtes en train de voir, c'est la manifestation réelle, physique des rêves, espoirs, désirs de différentes personnes qui sont vraiment arrivés dans la vraie vie et vous vous les voyez avec vos propres yeux et vous les touchez avec vos propres mains. Et donc, c'est plus facile pour vous d'avoir ce niveau de croyance que ce truc marche vraiment parce que vous voyez la manifestation. Vous avez rencontré un certain nombre de personnes ici qui sont venues. Et donc, la question est, qui est-ce que vous écoutez Et pourquoi vous devriez m'écouter Et pourquoi vous devriez croire en ce que je vais partager avec vous aujourd'hui et demain Pour ceux d'entre vous qui écoutent sur les CD, vous savez, est-ce que cette information va être et unique par rapport à ce que vous avez pu entendre auparavant et est-ce que ça marche vraiment et est-ce que vous devriez l'écouter Eh bien je suggérerais et malheureusement ceux qui écoutent sur les CD ne sont pas ici, ils ne peuvent pas le voir mais euh, euh, cela marche vraiment cela marche étonnamment bien et cela marche pour quiconque l'applique et c'est facile à appliquer C'est facile à apprendre et c'est facile à appliquer. Est-ce que vous allez l'appliquer Je ne sais pas. Ça, ça va être votre choix. Nous parlerons de pourquoi vous pourriez ne pas l'appliquer et comment corriger ce problème. Parce que beaucoup des gens qui vont à des séminaires, beaucoup des gens qui écoutent des CD sur comment obtenir le succès, les richesses, comment faire de l'argent ou comment être heureux, comment avoir plus de confiance en soi, comment faire que leurs rêves deviennent réalité dans la vraie vie, comment obtenir tout ce qu'ils veulent, comment faire que tout ce qu'ils veulent arrive dans la vraie vie. Tous les types de livres que vous avez pu lire à ce sujet, beaucoup de personnes ont des blocages, des choses qui les stoppent, qui leur permettent d'aller seulement à un certain niveau et ensuite les stoppent et les empêchent d'aller plus loin. Et bien, Nous allons parler de comment dépasser cela et pourquoi cela arrive. Mais qui est-ce que vous écoutez Quand nous parlerons de l'argent demain, la question est, qui est-ce que vous écoutez quand vous voulez apprendre comment faire de l'argent Si vous regardez tous les cours, si vous lisez tous les les livres sur comment devenir riche, 99% des livres qui sont écrits sur comment devenir riche et des cours qui sont enseignés sur comment devenir riche et les séminaires et conférences et ateliers qui sont enseignés, et les CD, les cours à domicile que vous pouvez acheter sur comment devenir riche, 99,9% d'entre eux sont produits par des gens qui n'ont jamais fait réellement de l'argent, bien ça c'est très important, parce que si ce qu'ils enseignaient marchait si bien, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas super riches Bon aujourd'hui nous ne parlons pas d'argent, demain nous parlerons de l'argent, mais encore une fois, qui est-ce que vous écoutez Maintenant, certains vont dire « Eh bien, il y a des livres qui sont écrits par Donald Trump, c'est un multimilliardaire. Il y a des livres écrits par Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Eh bien, c'est vrai. Et donc, ils ont effectivement obtenu la super richesse. Et Ensuite, la question est la suivante, et c'est une question très importante dont la plupart des gens ne parlent jamais. Si une personne est super riche et effectivement écrit un livre sur comment devenir riche, est-ce que vous saviez qu'ils n'ont pas eux-mêmes écrit ce livre. Eh bien ça, c'est très important. Warren Buffett n'a jamais écrit un livre, Donald Trump n'a jamais écrit un livre. Eh bien, je respecte ces deux personnes énormément, mais ils n'ont jamais écrit un livre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils à une table avec un nègre, le nègre euh, leur pose quelques questions, les interview un petit peu, et le nègre écrit le livre. Ça, c'est le premier problème, donc vous n'obtenez pas la véritable information. Donald Trump n'a jamais lu un livre qu'il a écrit. <rire> il l'a pas écrit, il n'a même pas lu. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ils n'écrivent pas leurs livres, ils ne lisent pas leurs livres, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leurs livres. Donc, vous n'obtenez pas vraiment leur information. L'autre chose qui est vraiment importante pour vous de comprendre, et je ne vais faire qu'effleurer la question, vous allez en apprendre plus plus tard, aujourd'hui et demain, c'est que les super-riches Et vous allez avoir du mal à croire ça. Mais c'est vrai. Les super-riches, à de rares exceptions près, et Andrew Carnegie, au fait, était l'une des rares exceptions. Andrew Carnegie, qui est le fondateur de U.S. Steel, l'acier américain, au début du XXe siècle, c'était l'homme le plus riche sur la planète Terre. Et il était une exception à cette règle. Et il y en avait plusieurs autres qui étaient des exceptions également. Mais, en général, les super-riches, de manière absolue, Catégoriques ne veulent pas que quiconque connaisse leur secret du succès. Ils ne veulent pas de concurrence. En fait, les super-riches, pour une majorité écrasante, pendant toute l'histoire, de manière catégorique, ont toujours cru que la richesse est génétique, qu'il faut que vous ayez une certaine configuration génétique, une certaine structure d'ADN, une certaine vibration d'ADN afin de pouvoir être riche. Et si vous ne tombez pas dans cette catégorie, vous n'êtes pas autorisé à être riche. Vous n'êtes pas autorisé à connaître les secrets. Et même si vous les connaissiez, il croit que vous ne pourriez pas les appliquer de toute façon parce que votre génétique n'est pas programmée pour le succès. Alors certains d'entre vous peuvent avoir du mal à croire cela, mais cela pendant toute l'histoire, a été vrai. Et en fait, Donald Trump l'a reconnu lui-même. Quand on lui demande quelle est la clé du succès, il répond, la génétique. Il a dit effectivement, la génétique. On est avec. Henry Ford l'a dit. Regardez en arrière, regardez les films. Regardez le film Titanic au début du XXe siècle. Vous aviez la première classe et ensuite il y avait les gens dans la deuxième classe et dans la troisième classe. Et ils ne dînaient jamais ensemble, ils ne socialisaient jamais ensemble. Écoutez certaines de ces conversations. Si vous lisez des livres qui remontent aux années 1800, 1700, ou même du début du XXe siècle, et quand vous écoutez des, des personnes riches comme Henry Ford, ils ont toujours cru que les privilèges, la richesse, étaient spécifiquement destinés et faites pour être exclusivement pour la classe des gens de l'élite. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont jamais mariés en dehors de leur classe. Et la classe signifiant, vous devez être riche. Donc si vous aviez une fille, votre fille devait épouser quelqu'un qui était d'une famille riche, qui avait la bonne génétique en Angleterre, on appelle ça les sangs bleus. Donc pendant toute l'histoire, la génétique a été une clé majeure. Donc le point sur lequel je veux insister ici, c'est que les super-riches ne vous diront jamais ceci publiquement, mais ils croient que les secrets du succès, la connaissance qu'ils ont, devraient être conservés exclusivement à l'intérieur de leur groupe. Et cela, c'est la raison pour laquelle les sociétés secrètes ont été mises en place. Il y a beaucoup de sociétés secrètes qui ne sont pas si secrètes. Euh, les francs-maçons a été l'une des plus en vue pendant l'Histoire et vous pouvez aller dans littéralement n'importe quelle ville dans le monde entier, en particulier en Amérique, et vous voyez des loges maçonniques, et elles sont énormes, la, p- la plupart d'entre elles aujourd'hui sont devenues euh, à Chicago par exemple, la magnifique loge maçonnique au centre-ville, je pense que c'est à Bloomingdale's maintenant, donc il y a d'énormes architectures magnifiques pour ces loges maçonniques, où les maçons peuvent se réunir et partager leurs secrets. Et il y a différents degrés chez les maçons. Certains d'entre vous sont familiers avec l'expression « vous donnez à cette personne le troisième degré ». bien cela vient des francs-maçons, parce que quand vous arrivez au troisième degré, on vous pose un certain nombre de questions, vous avez des exercices où vous devez répondre à des tas de questions, et ça fait partie de la procédure qui est faite au troisième degré. Le niveau le plus haut dans la franc-maçonnerie est le 33e degré. Alors Certains d'entre vous ont rencontré notre ami qui est un 33 e degré maçon. Et il s'est mis en avant pour partager ses connaissances et pour donner ses informations qui viennent de la loge maçonnique et qui n'ont jamais été divulguées au préalable. Et donc, l'information que vous obtenez aujourd'hui, à l'évidence, vient des personnes que vous avez rencontrées, moi-même, etc. Donc, les sociétés secrètes ont été mises en place pour permettre à la classe de l'élite de se rencontrer les uns avec les autres, partager leurs secrets, de garder ces secrets, d'abord au sein de leur famille, mais deuxièmement parmi leurs pères, les gens qui sont dans leur entre guillemets groupe génétique. Ça, c'est de l'histoire. Euh, je ne suis pas un raciste, je ne dis rien sur le fait que cela soit vrai ou pas vrai. Je ne fais que vous donner une sorte de leçon d'histoire ici. Donc, qui est-ce que vous écoutez Eh bien, Vous ne pouvez pas écouter les personnes qui écrivent les livres. Vous ne pouvez pas écouter les personnes qui enseignent les séminaires parce que 99% d'entre eux, en réalité, ne connaissent pas cette information. Ils l'inventent, ils croient que ce qu'ils disent est vrai, mais ils vous enseignent de la théorie. Et ces théories, en réalité, ne marchent pas parce que dans leur vie, ils n'ont pas prouvé qu'elles marchent parce qu'ils n'ont pas les résultats pour le montrer. Ce n'est que de la théorie. Vous ne pouvez pas écouter des gens qui écrivent des livres sur comment devenir riche parce que 99% d'entre eux, premièrement, ne sont pas riches. Et ceux qui ont un peu d'argent n'ont pas des centaines de millions de dollars. Donc ils ne sont pas super riches et ils vous enseignent comment devenir riche. Mais quand vous leur demandez comment est-ce qu'ils ont fait l'argent qu'ils ont, ils ont fait un million de dollars par an ou un demi-million de dollars par an, ou 300 000 dollars par an, ce ce qui pour beaucoup d'entre vous est une énorme somme d'argent. Et je peux vous dire que ce n'est pas énormément d'argent. Mais quand vous demandez à ces personnes comment est-ce qu'ils ont fait leur argent, ils vous diront qu'ils ont fait tout leur argent à enseigner aux gens comment faire de l'argent. Donc, tout ce qu'ils font, ce sont des vendeurs. Ils vendent des livres, des cassettes et des séminaires. Ils n'ont jamais vraiment rien fait du tout dans la vie réelle. Il y a ce livre que ma femme était en train de lire, qui est en russe. Il n'est pas traduit en anglais. Et ce livre est un ensemble de livres par cet auteur russe. Et le dernier livre est sur l'argent, sur comment faire de l'argent. C'est seulement en russe, pour l'instant. Et ma société d'édition va peut-être le traduire en anglais. Parce que le dernier livre sur l'argent, l'auteur dit « J'ai écrit ce livre sur l'argent il y a des années et j'ai décidé de ne pas le publier jusqu'à ce que je devienne super riche. Parce que, en utilisant cette information, si elle est vraie, alors je devrais être capable de faire d'énormes quantités d'argent. Et ensuite, après que j'ai utilisé mes propres informations et les informations que j'ai appris d'autres personnes pour faire d'énormes quantités d'argent, alors je publierai le livre. Parce qu'à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de l'argent venant des royalties du livre. Et je pourrais en faire donation. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est devenu super riche et ensuite il a publié le livre. Ce qui est très logique. Donc qui est-ce que vous écoutez Vous ne pouvez pas écouter les personnes qui écrivent des livres sur comment faire que vos désirs deviennent réalité, ou qui produisent des cours à domicile sur CD, ou qui enseignent des séminaires, parce que 99% d'entre eux, ça n'a pas marché dans la vie réelle pour eux. Vous ne pouvez pas écouter les gens qui veulent vous enseigner comment faire de l'argent dans des livres ou séminaires. Je ne veux pas dire que tous sont mauvais, je veux en fait vous donner une liste de trucs extrêmement bons. Mais vous n'avez pas à perdre votre temps sur ce qui ne vaut rien parce que les gens qui écrivent ces choses ils ne sont pas riches ils ne font pas ou n'ont pas fait des centaines de millions de dollars ça n'a pas marché pour eux et ils ont fait tout leur argent en vous enseignant comment faire de l'argent donc ils vous donnent vraiment de la mauvaise information et vous ne pouvez pas lire des livres écrits par des super riches comme les Warren Buffett Donald Trump ou les Bill Gates parce que premièrement ils n'écrivent pas leurs propres livres et ils ne savent même pas l'information qu'il y a là-dedans et donc vous n'obtenez pas d'informations directement de leur part, premièrement, et deuxièmement, ils ne vont jamais vous dire ça, ils vont nier, mais c'est vrai. Ils ne veulent pas que vous sachiez les vrais secrets, parce qu'ils ne veulent pas de concurrence. Et ça, c'est un fait. Ça peut vous effrayer, mais c'est vrai. Ce qu'ils vont faire, de manière catégorique, c'est qu'ils vont vous donner de l'information fausse, de manière à ce que vous puissiez avoir un petit peu de succès, mais pas autant de succès que cela. Est-ce que c'est pas intéressant Ils vont vous donner un tout petit peu de succès, mais pas tant de succès que cela. Donc ils vont vous donner de la fausse information volontairement, pour littéralement saboter votre succès final, pour vous garder comme un travailleur, au lieu de quelqu'un qui, qui fait finalement des millions. Et donc qui est-ce que vous écoutez Alors certains d'entre vous disent « Oui, je sais ce que vous voulez dire. Vous devriez m'écouter moi. (rire) » En fait, non, je n'ai inventé aucune de ces informations. Je suis juste le messager. Je suis juste le professeur. J'ai appris cette information. Aucune ne m'appartient. Je l'ai apprise, je l'ai appliquée et je l'ai enseignée. D'où est-ce que j'ai eu cette information et d'où est-ce que cette information que vous allez recevoir aujourd'hui et demain, d'où est-ce qu'elle vient Pourquoi mentionner les sociétés secrètes Il n'y a rien dont il faut avoir peur lorsqu'on parle des sociétés secrètes. Pas de théorie de la conspiration, pas de choses mystiques, pas de dévotion à Satan, aucune chose de ce genre. Simplement un groupe de personnes qui se réunit et en gros partage de l'information à l'intérieur de, entre guillemets, de groupe génétique. C'est vraiment ce dont il s'agit, c'est un fait historique. La classe de l'élite a mis en place des sociétés dans lesquelles elle pouvait travailler ensemble et où ils pouvaient en profiter mutuellement en tant que groupe. Ils pensaient que la richesse, ils croyaient que cette connaissance devait être conservée entre eux et ils pensaient que c'était de nature génétique. Et donc, ils ont mis en place des sociétés. La franc-maçonnerie, comme j'ai mentionné, en était une. Euh, il y en a une très célèbre qui était à l'université de Yale. L'université de Yale, une très célèbre université américaine, a une société qui s'appelle les Skull and Bones, le crâne et les os. Eh bien, le Skull and Bones a un bâtiment. Vous pouvez le voir. Il y a des gens qui entrent et qui sortent du bâtiment. Et ils se rencontrent dans des lieux, cette euh, notoriété publique. Si vous êtes membre des Skull and Bones, vous ne le cachez pas. Vous êtes fier de, d'en faire partie. Le président Bush, John Kerry, le sénateur, beaucoup de politiciens, de juges à la Cour suprême. En fait, la CIA a été fondée par les Skull and Bones. Et il y a un très bon film avec Matt Damon à ce sujet, qui s'appelle « The Good Shepherd »,« Le Bon Berger ». Ça a été traduit en français sous le titre « Raison d'État ». Regardez-le, vous pourrez voir un petit peu au sujet des « Skull and Bones ». Ça parle un petit peu de tout cela et ça vous donnera quelques informations de l'intérieur sur comment les réunions fonctionnent, comment le réseau fonctionne entre les membres. Donc, il y a beaucoup de sociétés secrètes à travers le monde. Les Illuminati en sont une et l'une des plus grandes <coughs> qui en fait est au sommet qui s'appelle la brotherhood, la fraternité et la brotherhood est une société unique parce qu'elle elle garde le nom de ses membres très secret, et elle garde son existence très secrète beaucoup de membres de Skull and Bones sont aussi membres de la brotherhood beaucoup de membres des francs-maçons quand ils atteignent le 33 e degré deviennent membres de la brotherhood les Illuminati et d'autres organisations à travers le monde deviennent membres de la Brotherhood. C'est une société de personnes qui se sont réunies, qui partagent de l'information et partagent des connaissances secrètes sur comment l'univers fonctionne et comment cette planète fonctionne et comment en tant qu'être humain vous pouvez être heureux En parfaite santé et faire que vos désirs deviennent réalité et traverser cette vie d'une manière passionnante, joyeuse, aventureuse et épanouissante sur la base de vos désirs et de vos souhaits. Et ça, c'est un élément clé, c'est vos désirs et vos souhaits. Maintenant, chaque personne sur la planète à des désirs différents, des rêves différents et des souhaits différents. Certains d'entre vous pensent que, quel que soit le rêve que vous avez, tout le monde partage le même rêve. Et cela n'est pas vrai. Certains pensent que, quel que soit le désir que vous avez, tout le monde devrait avoir le même désir. Et ce n'est pas vrai. Devinez quoi Certains regardent autour d'eux cet endroit et se disent « Mais c'est ça que je veux !» Vous savez, oh mon Dieu, c'est ça que je veux. Et d'autres parmi vous disent, mais c'est beaucoup trop grand. Je ne veux pas 200 employés qui travaillent pour moi. Donc, chacun d'entre vous, vous avez des désirs différents. Pour certains d'entre vous, votre désir, c'est d'avoir une cabane en bois, et c'est là où vous voulez vivre et avoir une petite, une petite, vous savez, un petit jardin derrière. Pour certains, votre désir c'est d'avoir une jolie petite maison, avec une voiture toute neuve. Et ça c'est votre désir, ça c'est votre rêve, et c'est votre souhait, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Certains d'entre vous ont le rêve d'être les meilleurs parents au monde. Certains d'entre vous ont le rêve d'être le meilleur policier dans le monde. Certains d'entre vous ont le rêve d'être un pompier heureux et merveilleux. Certains d'entre vous veulent être docteur ou infirmière ou professeur ou pharmacien ou, ou chirurgien. Certains d'entre vous ont des buts différents. Certains d'entre vous veulent être un grand cuisinier. Certains d'entre vous ont des rêves et des buts différents. Il n'y a aucune raison de penser que chaque personne a pour rêve ou pour but de devenir un milliardaire. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir devenir un milliardaire. Très peu de personnes, en fait, ont ce désir. Donc, ce qu'on va partager avec vous, c'est comment faire que votre désir et votre rêve deviennent réalité. Donc, ces sociétés se sont réunies et ont partagé ces informations pour que les gens puissent puissent suivre la voie de ce qui leur fait vraiment plaisir, suivre leur motivation, qu'elles puissent suivre le contenu de leur cœur, Qu'ils puissent faire que, quel que soit le rêve qu'ils ont dans leur propre vie, cela devienne réalité. Et c'est comme ça que cette information a été partagée. Et une grande partie de cette information vient, remonte à des milliers d'années. Certains des manuscrits que j'ai pu lire, effectivement, en tant que membre du groupe, étaient sur du papier jaunissant et avaient des centaines et des centaines d'années. Certains ont été traduits à partir de manuscrits qui avaient plus de mille ans dans différentes langues et qui ont dû être traduits dans d'autres langues, etc. Et tout n'est pas en anglais. Il y a des manuscrits dans ces sociétés qui sont en allemand, qui sont en russe, euh, qui sont dans des langues anciennes également. Euh, hébreu, arabe, grec, euh, latin. Et donc, beaucoup de ces choses, encore une fois, ce n'est pas des informations nouvelles. Cela a été utilisé pendant toute l'histoire, et avec le temps, l'information a été codifiée, elle a été simplifiée, et elle a été mise en un format plus facile à comprendre. Et ça, ça arrive toujours avec l'information, avec le temps. Elle devient de plus en plus simple, de plus en plus simple, de plus en plus simple. Donc l'information que vous allez obtenir aujourd'hui et demain, elle ne m'appartient pas. (rire) Elle appartient à un collectif de personnes qui, pendant des milliers d'années, on mis tout cela ensemble à force d'essais et d'erreurs. Euh, d'où est-ce que ça vient à l'origine Je ne vais pas rentrer dans cette discussion aujourd'hui, c'est ouvert la discussion et nous pouvons en parler, c'est peut-être très haut au-dessus de la tête d'un grand nombre de personnes, très au-dessus de leur niveau de croyance, de leur niveau de compréhension, mais en résumé c'est que cette information est utilisée aujourd'hui par un groupe incroyablement petit de personnes. Quand vous le comparez aux plus de 5 milliards de personnes sur la planète Terre aujourd'hui, un petit groupe de personnes ont eu accès à cette information, et ceux qui ont effectivement accès à cette information, et qui utilisent cette information, ont une vie étonnante et ont vécu une vie étonnante. Et c'est pas seulement au sujet des choses, c'est au sujet du ressenti intérieur se réveiller plein d'émerveillement pour cette planète sur laquelle nous vivons pour notre vie et comment simplement satisfaire nos désirs et être heureux et apprécier et expérimenter la joie intense l'épanouissement et le bonheur et la béatitude ultime Mais pour certains d'entre vous d'avoir votre propre jet privé Et vous en avez vu un grand nombre ici. (rire) C'est votre bonheur sublime. Et pour certains d'entre vous, vous ne trouvez aucun intérêt à avoir un jet privé. (rire) Votre bonheur sublime, c'est de pouvoir voyager en première classe une fois de temps en temps. Et c'est parfaitement bien. Il n'y a pas de bien ou de mal lorsqu'il s'agit de désir. Quel que soit votre désir, c'est votre désir. Donc qui est-ce que vous écoutez Eh bien, je suggérerais que vous écoutiez les gens qui ont ce que vous voulez. Écoutez les gens qui ont ce que vous voulez. Et cette information vient de personnes qui l'ont utilisée, s'éprouvée, cela a passé l'épreuve du temps, cela marche, cela marche mieux et plus vite que n'importe quoi d'autre. C'est ici la première fois dans l'histoire que cette information est révélée et divulguée à une grande échelle. Et je peux vous dire qu'il y a très très peu de personnes, très peu, qui sont heureuses que cette information soit divulguée. Une des premières personnes dans l'histoire qui ait pensé que cette information devait être divulguée est Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde qui avait cette information et qui était aussi membre de la Brotherhood. Andrew Carnegie, comme je l'ai indiqué, est le fondateur de U.S. Steel, l'acier américain. Et jusqu'à... Et quand il a fait ça, au fait, Henry Ford, qui était aussi un des hommes les plus riches du monde, qui était aussi un membre, il est devenu fou. Il était parmi les plus bruyants opposants au fait que Andrew Carnegie partage cette information en dehors de la classe de l'élite et en dehors des membres des différentes sociétés donc quand j'ai décidé de quitter la brotherhood et de divulguer ces informations j'ai rencontré une violente opposition Euh, une opposition extrêmement négative et pour beaucoup de raisons dont on parlera plus tard mais Plusieurs personnes dans différents groupes, comme nos 33e degrés maçons qui sont ici, euh, des membres des Illuminati qui sont sortis, d'autres membres de la Brotherhood, plusieurs membres des Skull and Bones. Ils sont tous sortis pour me soutenir et pour montrer leur soutien. et C'est la raison pour laquelle ils sont ici pour vous rencontrer parce qu'ils connaissent cette information et ils valident. Et ils prouvent que cette information est véritable et exacte et par leur propre vie ce qu'ils ont dans leur propre vie ce qu'ils ont accompli dans leur propre vie et dans leur propre famille vous pouvez voir en direct que ça c'est du sérieux ce n'est pas de la fumée des miroirs mais c'est du sérieux bien plus que tout ce qui peut exister d'autre, qui vient d'autres séries de cd de séminaires, de livres, de professeurs, de gourous, ou quoi que ce soit. Ici vous voyez que c'est du sérieux, et à une échelle que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Quand vous voyez des membres de familles royales, les gens les plus riches de la planète, les gens qui contrôlent le flux du pétrole, les personnes qui contrôlent le flux d'informations vers les médias, qui contrôlent l'alimentation vous voyez les personnes qui contrôlent la planète. Ça, ce sont les personnes que vous avez eu la possibilité de rencontrer, les individus et leurs familles, de manière à ce que vous puissiez voir que cela est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que vous êtes sur le point de d'entendre et d'apprendre. Donc, qui est-ce que vous écoutez <rire> Je suggérerais que l'information que vous allez obtenir va être stupéfiante, va vous ouvrir les yeux, va être ridiculement simpliste, au point d'être une surprise pour beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas croire que c'est si facile. Oui, mais il y a beaucoup de nouvelles réponses qui font que ça marche. Mais c'est facile. Incroyablement facile à appliquer. Et les résultats devraient arriver pour vous incroyablement plus vite que vous ayez jamais rêvé qu'il fût possible. Alors parlons d'un certain nombre de choses, tout d'abord. Vous allez apprendre beaucoup d'informations, encore une fois. Et l'information que je vais partager avec vous en simplement deux jours est simplement un petit schéma, une sorte de vue aérienne. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui et demain tout ce que j'ai appris pendant 35 ans. Et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers, et des milliers, et des milliers d'heures de, d'entraînement. Et au fait, quand vous êtes dans une société, comment est-ce que l'entraînement nous est donné des uns aux autres Le travail n'a pas lieu, en fait, dans des salles de classe. Il est fait dans quelques ateliers comme celui-ci, quelques séminaires et quelques conférences, absolument. Mais beaucoup d'informations, cependant, vous est enseigné par les livres, vous avez à dire des choses. Et la raison pour laquelle j'appuie sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, très peu de personnes lisent, et l'une des décisions intéressantes prises par les membres des sociétés, et cela a été vrai pendant toute l'histoire au fait, c'est que quand vous avez la classe de l'élite qui a de l'information, ils veulent garder cette information pour eux-mêmes afin de ne pas avoir de concurrence. Pendant toute l'histoire du monde, la classe dirigeante, la classe de l'élite qui avait cette connaissance, ils voulaient garder cette connaissance pour eux-mêmes pour ne pas avoir de concurrence. Et la manière d'y parvenir était en tout premier lieu de laisser les masses dans l'illettrisme. Si nous pouvons garder les masses dans l'incapacité de lire, alors nous pourrons les maintenir en dehors de cette capacité d'obtenir cette connaissance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les écoles à travers le monde, le niveau de lecture ne cesse de baisser. Bon, à travers toute l'histoire, la majorité de la population était illettrée. De nos jours, nous avons des écoles, donc nous pensons que tout le monde peut lire et écrire. Et ce n'est pas vrai en réalité. En Amérique, par exemple, Phonics, la méthode qui était enseignée dans toutes les écoles, a été retirée des écoles a été remplacée par une méthode appelée la Luxi méthode Et cela, ça permet de s'assurer que les enfants ne peuvent pas réellement lire. Et donc, la lecture d- diminue avec le temps. Ça descend, 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 descend. Et donc, nous apprenons ces informations dans les sociétés, essentiellement, à partir de la lecture. Et la lecture est quelque chose qui est vraiment négligé. Mais la connaissance qui arrive à partir de la lecture est assez différente de celle obtenue par toute autre méthode. Les leaders sont toujours des lecteurs. Si vous regardez les leaders des pays à travers le monde, si vous regardez les milliardaires à travers le monde, si vous regardez les capitaines d'industrie à travers le monde, ce sont toujours d'énormes lecteurs. Ils lisent, lisent, lisent tout le temps bien réfléchissez à cela je vous ai indiqué que j'ai appris ces informations et que l'information est partagée dans les sociétés essentiellement à travers la lecture donc quand vous voyez quelqu'un qui est un lecteur féroce posez-vous la question Hmm, je me demande si c'est un membre d'une société parce que ça c'est une des choses qu'on nous a enseigné c'est une chose qu'on nous a enseigné à faire très tôt de lire et de glaner de l'information à travers la lecture. Donc, la lecture est vraiment importante comme moyen d'obtenir cette information. Les sociétés, comme j'ai indiqué, sont une sorte de notoriété publique. Mais vraiment, ce qui se passe à l'intérieur des sociétés a toujours été conservé secret. Hey, je suis John, je suis le sénateur John Kerry et je suis membre de Skull and Bones, Ok, qu'est-ce qui se passe Ah ben je ne peux pas vous dire, c'est un secret. Je suis à un 33 e degré des francs-maçons, je vais vous le faire savoir. C'est ok, Benjamin Franklin était membre des francs-maçons, 33 e degré. Tout au long de l'histoire, nos leaders étaient des membres, ils étaient fiers d'appartenir à ces sociétés. Ils avaient l'habitude de porter leur costume maçonnique en public, ils étaient fiers d'être membres. Mais quand vous leur demandiez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez appris, c'est là que ça s'arrêtait. C'est là que, non, 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 Je vais vous faire savoir que je suis un membre, mais pas ce que j'ai appris comme membre. Donc, nous sortons, pas seulement moi-même, mais les amis que j'ai amenés avec moi, nous partageons maintenant avec vous ces informations. Donc, j'ai indiqué comment ces informations un petit peu par des conférences, ateliers ou séminaires, essentiellement par la lecture. Et la troisième méthode par laquelle cette information est partagée est de personne à personne, de l'un à l'autre, par la communication avec les autres personnes. L'information est partagée entre un participant, un membre, qui la donne à un autre membre. La plupart de cela est fait de personne à personne. Et Donc il y a des lignes de communication, Simplement comme il y a toujours eu au cours de l'histoire, par lesquelles l'information a été transmise verbalement. Et dans beaucoup de cas, cette information a été transmise verbalement mot à mot. Bien que la plupart de cette information soit sauvegardée sous forme écrite, mais c'est transmis verbalement mot à mot. Ce qui est vraiment intéressant. Vous commencez en vous asseyant avec quelqu'un devant une tasse de café, et la plupart de ces réunions de société ne sont pas si secrètes. Vous savez, récemment, il est très courant pour nous de nous retrouver, de nous asseoir dans un café, et de prendre un café, et de partager des choses. Et si vous aviez, si vous enregistriez cette conversation de 20 minutes, l'information qui a été échangée va aller bien au-delà de ce que 90% des gens peuvent comprendre. Mais l'information entre les membres des sociétés, parce que nous savons de quoi nous parlons, Ce n'est pas avec des codes, mais nous savons de quoi nous parlons. Cela résonne parfaitement et nous obtenons tellement d'informations que nous pouvons utiliser dans notre vie réelle. Donc d'abord, c'est par quelques ateliers ou conférences. Deuxièmement, essentiellement, par la lecture. Troisièmement, par des réunions de personne à personne. Et la dernière méthode d'apprentissage est quelque chose que nous ne faisons pas aujourd'hui, très souvent, dont nous n'utilisons pas le nom très souvent bien que Donald Trump l'ait remis au goût du jour avec son émission de télé, l'apprenti. Combien de fois est-ce que vous avez entendu le mot « apprenti » dans la société actuelle euh, Qu'est-ce que vous faites ?« Ah oh, ben je suis un apprenti ». Combien est-ce qu'il y a de personnes qui disent « je suis un apprenti » C'est comme ça que nous avons appris tout pendant l'histoire. Vous deviez passer par un apprentissage. Vous vouliez être un plombier, vous deveniez un apprenti. Vous trouviez un maître plombier, vous deveniez son apprenti. Et vous appreniez du maître plombier. Regardez dans l'histoire les, les arts martiaux, regardez la guerre des étoiles, vous savez, vous aviez le chevalier Jedi, le maître chevalier Jedi, Il avait toujours un apprenti et c'était un travail de personne à personne. Parfois on l'appelle, on dit, c'est mon mentor Eh bien ça c'est la quatrième méthode par laquelle les sociétés partagent l'information. C'est par un programme pratiquement d'apprentissage, Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait simplement pas aujourd'hui en dehors des sociétés, en dehors des sociétés, dans la population générale. Mais quand vous êtes dans une société, vous obtenez effectivement un mentor et vous devenez un apprenti. Et vous apprenez directement d'une personne. C'est comme ça qu'on vous fait travailler. Et le travail est une expérience qui dure tout au long de la vie. Vous vous avez toujours un mentor même quand vous êtes un mentor et quand vous avez un apprenti vous êtes toujours encore un apprenti Eh bien en gardant cela à l'esprit je veux parler de la première chose la plus importante qui nous est enseignée sur la base de ce concept sur comment apprendre comment nous apprenons cette information que ce soit chez les maçons que ce soit la brotherhood que ce soit chez les illuminati que ce soit chez les skull and bones que ce soit dans n'importe laquelle des centaines d'autres sociétés Comment nous apprenons la formation? En premier, on nous enseigne que nous devons être enseignables. Nous devons être coachables. C'est la première chose qu'on nous apprend. Et en fait, avant même qu'on vous laisse entrer en tant que membre, parfois ça peut prendre des années avant que vous soyez admis à l'intérieur comme membre, bon, certains groupes comme les maçons, Vous êtes admis très tôt, mais vous n'apprenez rien, vraiment, avant que vous soyez arrivé tout à fait en haut. Donc, bien que vous soyez à l'intérieur, vous n'obtenez rien. Vous ne faites que passer presque le processus d'entretien préalable. Parce que si vous entrez dans les francs-maçons, très peu de personnes atteignent le degré 33. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas qualifiés. Et quelle est la qualification pour être membre de la Brotherhood ou d'autres sociétés et pour apprendre toute l'information Et ceci est une clé au fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont membres, mais très peu atteignent les plus hauts niveaux. Quelle est la qualification numéro 1 La première et la plus importante. Eh bien c'est Êtes-vous enseignable Parce que si vous n'êtes pas enseignable, si vous n'êtes pas coachable, à ce moment-là, vous vous disqualifiez vous-même. Donc la première chose qu'on nous enseigne c'est... Non pas « qu'est-ce que nous sommes de bons professeurs ?» Non pas « qu'est-ce que nous sommes des gens super bien. Ce n'est pas « qu'est-ce que nous sommes intelligents ?» Mais en fait, est-ce qu'on sait à quel point nous sommes bêtes Est-ce qu'on sait à quel point nous ne savons pas Est-ce que nous savons que je ne sais pas ce que je ne sais pas Pensez à cette affirmation. Posez-vous la question. Vous êtes assis là et vous dites « vous savez ?» Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je suis compl- Je ne connais rien. Et je vais écouter tout ce qui va être dit. Et je ne vais pas le contester en n'étant pas d'accord. Et je ne vais pas non plus le suivre aveuglément. Je vais croire que ce que vous dites doit être vrai, mais je vais le remettre en question jusqu'à ce que je puisse comprendre pourquoi c'est vrai. Vous devez être enseignable. Première chose, la plus importante, Aujourd'hui et demain, et pendant toute votre vie, comprenez ce concept. Si vous ne retenez rien d'autre, d'aujourd'hui et de demain, que ce seul concept que je vais vous apprendre maintenant, vous vous en sortirez mieux, vous serez plus heureux, vous aurez plus de succès, vous accomplirez plus de grandes choses, plus vite que vous ayez jamais rêvé, en apprenant simplement ce seul concept. Et c'est que vous devez être enseignable. Vous devez être coachable. Comment vous déterminez cela Il y a un indice. Il y a un indice d'enseignabilité qui va déterminer à quel point vous êtes enseignable. Et vous devez, je vous le dis, vous devez prendre cela en considération tout le temps. Vous ne pouvez pas apprendre ce concept juste maintenant et dire, j'ai pigé. Non, vous n'allez jamais piger. Vous êtes toujours en train de piger. Vous comprenez Vous êtes toujours en train de le comprendre. À quel point êtes-vous enseignable À quel point êtes-vous coachable Donc, quel est votre indice d'enseignabilité Il y a deux variables quand on parle de l'indice d'enseignabilité. La première variable est quelle est votre volonté d'apprendre Sur une échelle de 1 à 10, si vous écoutez ceci sur un CD, posez-vous la question. Sur une échelle de 1 à 10, à combien, à quelle hauteur est votre volonté d'apprendre cette information Bon, cet indice d'enseignabilité est appliqué dans la vie ou pour n'importe quelle étude. Disons que vous voulez apprendre une langue étrangère. Vous devez vous demander si vous voulez réussir dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous devez être enseignable. Vous devez avoir un haut indice d'enseignabilité, sinon vous perdez votre temps. Si vous voulez apprendre cette information aujourd'hui et demain, et toutes les autres informations que nous vous fournirons, vous devez être enseignable. C'est pour ça que certaines personnes dans les sociétés peuvent avoir un haut indice d'enseignabilité au début, mais plus tard, ils savent tout, et ils arrêtent d'être enseignables. J'ai eu des apprentis qui ont arrêté d'être enseignables. Ils ont, je pense à un type en particulier, par exemple, il est arrivé à son maximum de revenus, qui est ce que vous pouvez quantifier. Son revenu était d'environ 1 million de dollars par an, et il a arrêté d'être enseignable. Il était toujours mon apprenti, mais j'ai dû arrêter de l'enseigner parce que je devais attendre qu'il devienne à nouveau enseignable. Plus rien à enseigner, plus rien à apprendre. Parce que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Donc vous attendez et vous revenez à l'indice d'enseignabilité. Et donc sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre volonté d'apprendre cette information Encore une fois, si c'était un cours de langue, je vous demanderais quelle est votre volonté d'apprendre cette langue Donc la question est, votre désir et votre ordre, comment manifester vos désirs, ce qu'on enseigne aujourd'hui, et demain, comment n'importe qui peut faire des millions, les secrets pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Quelle est votre volonté d'apprendre cette information sur une échelle de 1 à 10 Donc évidemment, les personnes qui sont ici dans cette pièce, qui ont dépensé 10 000 dollars, qui ont voyagé pour certains d'entre vous depuis l'autre côté de la Terre, vous n'aviez aucune idée de qui vous alliez rencontrer, où vous alliez. Vous n'y allez pas aveuglément, bien sûr, mais... C'était vraiment sur la base d'une foi totale, et maintenant vous êtes euh, époustouflés et vous faites des saltos arrière déjà à partir de ce que vous avez vu et on n'a même pas commencé. Donc je sais que la plupart d'entre vous dans la pièce ont probablement une très haute volonté d'apprendre parce que vous l'avez montré. Ceux qui écoutent sur le CD, vous n'avez pas investi autant d'argent. Certains d'entre vous ne vont même pas écouter l'ensemble du coffret de CD. Vous allez glisser sous le lit ou le mettre sur l'étagère comme n'importe quel autre cours. Mais quelle est votre volonté d'apprendre sur une échelle de 1 à 10 Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire Combien de temps est-ce que vous êtes prêt à investir Combien d'argent est-ce que vous êtes prêt à investir Combien d'efforts est-ce que vous êtes prêt à faire Quelle est votre volonté d'apprendre Certains d'entre vous disent « Je suis un 10 Je suis un 10 J'ai une volonté d'apprendre de 10 !» Mais il faut que j'y aille maintenant parce qu'il y a un film que je voudrais voir. Ok, <rire> oui, sûr. Vous avez une très haute volonté d'apprendre. Vous n'avez pas une très haute volonté d'apprendre Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de regarder la télévision pendant une semaine oh, 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 je savais pas que ça allait être si dur Quelle est votre volonté d'apprendre Ça peut changer à chaque instant, mais pensez-y. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre volonté d'apprendre 10 est le plus haut, 1 est le plus bas. En général, les gens pensent qu'ils ont une haute volonté d'apprendre, Mais ce n'est pas le cas. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour apprendre cela Quelle est votre activité favorite Est-ce que c'est d'aller au cinéma Est-ce que c'est d'aller au bowling Est-ce que c'est manger dans de bons restaurants Est-ce que c'est une soirée poker Est-ce que c'est regarder la télévision Quelle est votre activité favorite Est-ce que c'est jouer avec vos enfants Quelle est votre activité favorite Est-ce que vous êtes prêt à l'abandonner pendant une semaine Ou pendant un mois Ou à la réduire énormément Jouer au golf Certains d'entre vous aiment jouer au golf Est-ce que vous êtes prêts à mettre les clubs au placard Pendant un an Oh mon Dieu Je savais pas que ça allait être si dur Quelle est votre volonté d'apprendre Si vous n'avez pas un haut indice d'enseignabilité Eh hey, Vous êtes tous des apprentis pour moi maintenant Mais je vais vous dire, vous n'allez pas tous être des chevaliers Jedi Vous n'allez pas tous être des maîtres, à moins que vous ayez une haute volonté d'apprendre. Et l'échelle de la volonté d'apprendre, c'est vraiment la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner Donc, évaluez-vous maintenant, sur une échelle de 1 à 10. Maintenant, la variable suivante, et ça c'est même plus difficile que la première. Quelle est votre volonté d'accepter le changement Quelle est votre volonté d'accepter le changement Parce que je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas content avec la situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous avez des schémas, vous avez fait les choses d'une certaine façon, vous avez, c'est le plus important, vous avez pensé d'une certaine façon, et ça, ça va devoir changer. Quelle est votre volonté de changer votre manière de penser, la façon dont vous ressentez les choses, la façon dont vous pensez aux choses, et certaines des choses que vous faites. Quelle est votre volonté de changer Si vous mangez McDonald's trois fois par semaine et que je dis « Vous devez changer ça, vous pouvez plus manger McDonald's. »« Ah ben !»« Vous pouvez toujours manger. » Et si je disais ça ?« Et vous adorez McDonald's. » Quelle est votre volonté d'accepter le changement Certains d'entre vous pensent, mais je suis un 10 pour la volonté d'apprendre. Je vais apprendre cela. Mais changer, non, 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 je ne veux rien changer dans ma vie. Eh bien, si votre volonté, si votre volonté d'apprendre est à 10, mais votre volonté d'accepter le changement est à 0, 10 fois 0 égale 0. Vous avez un indice d'enseignabilité de 0. Il faut que vous ayez une haute volonté d'apprendre et une haute volonté d'accepter le changement pour avoir un haut indice d'enseignabilité ceux qui ont le plus haut disent en gros je ferai tout ce qu'il faut pour apprendre cela tout ce que vous direz je le ferai je vais tout abandonner pas de problème j'ai une haute volonté d'apprendre ceci est mon obsession d'apprendre cela c'est ma priorité numéro un d'apprendre cela vous avez une volonté d'apprendre de 10 et vous dites je vais changer tout ce qu'il faut dans ma vie et toute manière de penser, vous avez une volonté d'accepter le changement à 10. 10 fois 10 égale 100, vous êtes l'étudiant parfait, vous êtes mon apprenti, suivez-moi, et en très peu de temps, tous les désirs dans votre vie vont se réaliser. Parce que vous allez apprendre cela mieux que quiconque. Alors il faut que je vous dise, j'avais, quand j'ai commencé, un 10 et un 10. C'est la raison pour laquelle j'ai appris cela si rapidement. Parce que je suis parti de rien. Et j'ai compris un concept de base quand j'étais très jeune, un type m'a dit ceci très tôt dans mon éducation. Il a dit quelque chose de très profond. Il a dit « Kevin, est-ce que vous êtes heureux au point où vous en êtes ?» Et j'ai dit « Je veux plus. Je suis en colère, je suis frustré, je suis trop gros, je suis simplement, je suis pas à l'aise dans ma peau, j'ai des problèmes de finances, je veux une vie différente, je veux me réveiller heureux. Je veux dormir, je veux aller me coucher avec un grand sourire sur mon visage. Je veux dormir merveilleusement bien toute la nuit. Je veux me réveiller passionné pour la vie, pour ma vie. Je veux accepter les défis qui se présentent à moi avec la pêche, avec enthousiasme, avec aventure, avec vigueur. Je veux que les choses se passent bien, mais quand ce n'est pas le cas, je veux pouvoir en rire. Je veux simplement me sentir bien, quelle que soit la situation. Je veux avoir un corps sain, un corps fort. Je veux être souple, je ne veux jamais être malade. Je veux être capable d'aller partout, de faire n'importe quoi. Je veux être comblé, je veux apporter de la valeur à la société. Je veux sentir que j'ai un un but dans la vie. Je veux être heureux quand je regarde un arbre, ou une montagne, ou un torrent. Je veux prendre plaisir à des expériences, je veux faire des choses. Ça, ce sont mes désirs. Les vôtres peuvent être différents. Et il a dit donc, vous voulez que les choses soient différentes dans votre vie J'ai dit oui. Je veux que les choses soient différentes. Et il a dit, « Kevin, si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes les choses dans ta vie. » Pensez à cela. C'est une des affirmations les plus profondes que j'ai jamais entendues. Si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. euh, euh, « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et il a dit, tu vas devoir faire les choses différemment, tu ne peux pas faire les mêmes choses tout le temps. Si tu fais les mêmes choses encore, encore et encore, et t'attends à avoir des résultats différents, c'est que tu as perdu la raison. Parce que simplement ça n'arrivera pas. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, si vous voulez que votre condition change, si vous voulez que toutes chose soient meilleures et différente, eh bien il va falloir que vous fassiez les choses différemment, il va falloir que vous changiez différentes choses il va falloir changer les choses que vous faites, les actions, mais le plus important, vous allez devoir changer la manière dont vous pensez. Indice d'enseignabilité. À quel point êtes-vous enseignable Vous devenez tous des apprentis. Vous allez tous avoir un mentor et ce n'est pas moi. Je suis juste le messager de l'information. Pas un mentor personnel. Plus tard, lorsque nous aurons mis les choses en place, ce dont je parlerai peut-être plus tard pendant ce week-end, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir un mentor personnel et d'être l'apprenti de quelqu'un qui est un maître, de personne à personne. Mais ça, ça ne va pas être disponible pour tout le monde parce que tout le monde ne se qualifie pas. Tout le monde n'a pas un haut indice d'enseignabilité. Je me souviens, une fois, j'étais dans une conférence avec notre groupe J'étais assis là et je pensais, je pensais, parce que nous montons et descendons, au fait, dans notre indice d'enseignabilité. Parce que nous sommes comme une éponge. Vous savez, nous recevons beaucoup d'informations et quand notre éponge est pleine, on ne peut plus rien absorber. Et alors on arrête d'être enseignable. Vous comprenez cela Donc, même si vous avez un indice d'enseignabilité super haut maintenant, dans trois heures, votre indice d'enseignabilité peut descendre parce que vous pouvez être dépassé, c'est la raison pour laquelle je mets ça sur CD, pour que vous puissiez l'écouter encore, encore, encore. Parce que vous savez, il faut que vous puissiez absorber l'information. Quand vous êtes dépassé et que vous traitez toutes ces nouvelles données, vous arrêtez d'être enseignable. Donc, volonté d'apprendre, quelle est votre volonté d'apprendre Et quelle est votre volonté d'accepter le changement Je me souviens, une fois, j'étais super haut dans ces deux catégories, et après un certain temps, j'absorbais, 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 mais je n'utilisais pas l'information. Et par conséquent, je ne pouvais plus rien absorber. Et je me souviens, j'étais assis euh, là dans la pièce et le, le type, euh, à l'avant de la pièce, me disait, il y avait un nombre de personnes qui étaient là et il disait, je vais enseigner euh, un séminaire de deux jours. Et ça se passait à Boston, dans le Massachusetts à l'époque. C'est là que je vivais. Et il dit, je vais enseigner un séminaire. C'était euh, dans les années 80, au début des années 80. Il a dit, je vais enseigner un séminaire et le séminaire que je vais vous enseigner, comment faire un million de dollars par an sans jamais quitter votre maison. Et je suis assis là et je me dis, mais je vais absolument aller à ce séminaire. Il dit, ça va être à Los Angeles, en Californie. Et je me suis dit, je ne vais pas aller à ce séminaire. Et il a dit, c'est 5 dollars. C'était dans les années 80. Et il dit, c'est 5 dollars. Et je me dis, je ne vais sûrement pas aller à ce séminaire. Et je me disais à moi-même. Et il a dit, pour certains d'entre vous dans la salle d'aller à Los Angeles c'est trop loin et 5000 dollars c'est beaucoup trop d'argent, donc vous n'irez pas au séminaire, et c'est pourquoi vous serez toujours un perdant et ça m'a juste, ça m'a juste frappé en pleine face je me suis dit waouh ma volonté d'apprendre vient juste de descendre, parce que je n'avais pas la volonté d'investir le temps de voyager sur cette distance et d'investir ce type de somme d'argent pour apprendre ces informations, ma volonté d'apprendre était descendu et parce que j'avais pris ça en pleine figure un million de fois comme une gifle au sujet de l'indice d'enseignabilité je savais que mon indice d'enseignabilité était à zéro et que j'étais bloqué parce que si vous n'êtes pas enseignable si vous n'êtes pas en train de grandir vous mourrez vous ne restez pas à l'endroit où vous êtes en réalité vous reculez et j'ai pensé je ne suis pas enseignable ah alors j'ai dit j'y vais Et j'ai changé immédiatement ma volonté d'apprendre. Je suis revenu à un 10 et j'ai focalisé sur mon indice d'enseignabilité pour que ma volonté d'apprendre soit un 10, ce qui veut dire que j'avais la volonté d'investir, d'abandonner certaines choses, d'investir du temps et de l'argent et d'abandonner des choses. Volonté d'apprendre et ma volonté d'accepter le changement, ce qui veut dire que j'avais la volonté d'écouter et de changer et de faire les choses différemment. Et l'information que j'ai apprise à ce séminaire, j'ai pas fait un million de dollars l'année suivante. J'ai fait deux millions et demi de dollars l'année suivante. Et en fait, en seulement huit mois. Sans même quitter la maison. Avec l'information que j'ai apprise. Et au fait, je ne suis pas celui qui a gagné le plus après ce séminaire. Ce qui m'a vraiment ennuyé parce que je pensais que j'étais, que j'étais la personne avec le plus haut indice d'enseignabilité. Mais à l'évidence, il y avait d'autres personnes qui avaient été plus hautes que moi. Donc, quel est votre indice d'enseignabilité? Quelle est votre volonté d'apprendre? sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre volonté d'accepter le changement Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir comme argent Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir comme temps Et quelle est votre volonté d'accepter le changement Est-ce que vous avez la volonté de faire les choses différemment Est-ce que vous avez la volonté de faire les choses différemment Et est-ce que vous voulez penser différemment Ça, c'est la question. Nous allons prendre une courte pause. Pour ceux d'entre vous qui écoutez les CD, c'est la fin du CD. Rendez-vous au prochain CD. Et pour ceux qui sont ici, on se retrouve dans quelques minutes.